0: A escuridão cai sobre a terra, a meia-noite se aproxima, criaturas rastejam em busca de sangue, vão aterrorizar a sua vizinhança E todos que forem achados vão ficar e encarar os cães do inferno e apodrecer dentro de um cadáver Eu sou o Marcelo, diretor do Cinéfilos Eu sou o Arthur
1: Eu sou a Júlia e está começando mais um Fora da Caixa
0: Esse trecho que eu acabei de narrar faz parte do clipe da música Thriller, do Michael Jackson. Ela foi um dos grandes sucessos dele, e fala justamente sobre o assunto do nosso podcast dessa semana, Terror. Outubro, dia das
2: bruxas, Halloween. Não tem como não falar dos filmes de terror, que assustam e apaixonam tanta gente.
1: Olha, eu não posso dizer que eu sou muito fã desse tipo de filme, não. Prefiro não passar nervoso no cinema, mas não tem como negar que esse gênero atrai um público muito grande em todo o mundo.
2: Esse fanatismo por longas assustadoras começa, muitas vezes, ainda na adolescência. Um estudo feito pela Universidade de Pittsburgh tentou explicar essa adoração por filmes de terror. Segundo os pesquisadores, depois que passamos por uma experiência assustadora voluntária, como ir ao cinema ver esse tipo de filme, nosso humor melhora e ficamos mais relaxados.
1: Eles falam, inclusive, que durante esse momento de horror, a gente força nosso sistema autônomo a ficar ligado. Quando essa situação passa, uma quantidade grande de endorfina é liberada no nosso corpo. É parecido com o que sentimos depois de fazer uma atividade física. A conclusão desse estudo é que as pessoas não gostam do medo em si, mas da sensação de prazer que fica depois que ele passa.
2: E olha que esse prazer faz sucesso há bastante tempo. O primeiro filme de terror foi feito em 1920. O longa chamava o Gabinete do Dr. Caligari e foi produzido na Alemanha. Na época, os cenários eram de papel e as sombras foram pintadas com tinta, mas isso viveu uma referência estética na história do cinema.
1: De lá pra cá, dá pra dizer que as coisas evoluíram, né? A gente aposentou os cenários de papel e hoje em dia, com a computação gráfica, a maioria desses longas é bem realista. Eu diria que as técnicas estão cada vez mais assustadoras. Asso!
2: Bom, o problema é quando a realidade e ficção se misturam e o terror toma conta das filmagens. Pode parecer teoria da conspiração ou coisa de outro mundo, mas é impressionante a quantidade de coisas macabras que já aconteceram em bastidores desses filmes.
1: Em quase toda a grande produção de terror, existe uma história assustadora por trás, e um filme em que aconteceram diversas histórias macabras é O Exorcista. Tudo
0: bem, Reagan, Vamos qual é o problema.
2: <risos> minha oh, que minha! Uma coisa sinistra que aconteceu nessa produção foi um incêndio no set de filmagem. Pelo menos foi em um horário que não havia ninguém no local, mas já é um grande susto com toda a certeza. O um incêndio nunca teve suas causas explicadas e atrasou as gravações do filme por semanas.
1: As coisas só ficaram ainda mais assustadoras. O ator Jack McGraw, que interpretou o primeiro personagem a morrer na trama, faleceu na vida real uma semana depois da morte fictícia. Ele foi vítima de uma pneumonia.
2: Não só os atores sofreram com essa série de problemas que aconteceu em O Exorcista. Um vigia noturno foi baleado enquanto cuidava dos estúdios do filme. Outra coisa bizarra que aconteceu foi a morte do homem responsável por refrigerar o quarto em que aconteciam as famosas cenas de possessão.
1: É muita coisa. É realmente assustadora a quantidade de histórias macabras que cercam esse filme. Mas ele tá longe de ser o único filme de terror assombrado por esse tipo de acontecimento.
0: Nem dá pra acreditar na quantidade de coisas que aconteceram. Parece surreal. Não é possível que episódios parecidos tenham se repetido no set de outros filmes de terror.
2: É aí que você se engana. Outro longa também chamado de Amaldiçoado é A Profecia. Esse apelido não é tua. O ator Gregory Peck, que já havia perdido o filho dias antes de iniciar o projeto, teve seu avião atingido por um raio quando ia para Londres realizar as filmagens. O mesmo aconteceu em outro avião com o produtor do filme, mas por sorte nenhum dos dois morreu.
1: E as histórias sinistras envolvendo aviões não param por aí. Vários integrantes da equipe de A Profecia iam pegar um voo, mas acabaram cancelando de última hora. O avião em que eles não embarcaram caiu e matou todos os passageiros a bordo.
2: A produção também sofreu com a maldição do longo. John Richardson, responsável pelos efeitos especiais do filme, havia montado uma cena em que o fotógrafo morre decapitado num acidente de carro. Certo tempo depois, já trabalhando em outro filme, ele acabou batendo seu automóvel enquanto viajava com Liz Moore, sua assistente. Richardson sobreviveu, mas a moça faleceu. Tem seu corpo cortado ao meio, da mesma forma que o fotógrafo naquela
1: cena. Nossa, eu até arrepiei com essa história aí. Mas vamos continuar, que quem canta seus mares espanta, né?
0: Para falar um pouquinho sobre filmes de terror e sobre essas coisas macabras envolvendo as produções, a gente conversou com Carlos Primate. Ele é jornalista e crítico de cinema especializado em longas de terror. Um filme, né, uma produção de um filme
3: envolve 150 pessoas ou seja lá quantas for. Né? É, é muita gente envolvida, é muito tempo, é muita atividade, são, são, são muitas estatísticas aí que a gente pode levar em conta. Então, eventualmente, é, vai ter morte, vai ter acidente, vai ter é, situações tensas e de, de mil maneiras diferentes, né? Só que quando elas acontecem com filmes de terror, isso acaba sendo é, agregado ao filme, né? isso acaba sendo um, um, um fator de, de fascínio.
2: O que o Carlos falou é bem verdade. São inúmeros os casos de pessoas que sofrem acidentes ou morrem nas produções de filmes de terror, mas isso com certeza acontece em outros gêneros. Ele ainda faz um comentário interessante sobre o caso da Liz Moore, que a gente falou agora há pouco.
3: É, por que o diabo não pega os poderosos, né? Por que não vai atrás do produtor, do diretor, do roteirista ou do ator principal, né? Ele vai vitimar uma assistente do técnico dos efeitos especiais que dois anos antes trabalhou no filme. Então me parece uma coisa muito marginal que só serve mesmo para atrair as pessoas, assustar alguns crentes. Que, que tem medo do diabo.
1: Por esses acontecimentos estarem ligados a situações macabras na ficção, ganham muito mais destaque e acabam até atraindo mais público para o cinema. Mas não dá para negar que eles são realmente curiosos e assustadores. Na série de filmes de poltergeist, também aconteceram várias dessas tragédias. Uma das mais apavorantes é a morte da atriz Dominique Dum. Ela interpretava a irmã mais velha da família assombrada e foi estrangulada pelo seu ex-namorado poucos meses depois que o filme foi lançado.
2: É, mas a coisa mais macabra nessa história horrível é que o tal ex-namorado colocou a trilha sonora de Poltergeist no volume máximo para encobrir os gritos da moça. Além da Dominique, a atriz Heather O'Rourke, de apenas 12 anos, também morreu logo depois do fim das filmagens.
0: Ela I lay me down to sleep, I pray the Lord my
3: soul to keep. Oh, brother. Stifle it.
2: If I should die before I wake. I pray the Lord my
1: soul
2: to Ela faleceu após uma parada cardíaca, consequência de uma obstrução intestinal. O filme foi dedicado a ela.
1: Essas são só mais duas das tantas histórias assustadoras que aconteceram nos bastidores. Mas as coisas macabras não são privilégio dos filmes de terror de Hollywood, não. Apesar do público brasileiro amante desse gênero, ser bem maior que a produção nacional. Aquele que é considerado por muitos o maior cineasta do país é especializado justamente nesse tipo de filme.
0: Venha me beijar meu doce vampiro. A gente está falando do José Mujica Marins, mais conhecido como Zé do Caixão. Se passares
2: pelo céu. Manda lembranças aos anjos. Mas,
0: se teu filho for o um inferno, dá meu endereço ao diabo!
2: Ainda jovem, ele se apaixonou pela sétima arte quando seu pai viveu gementinho de um cinema, passando boa parte de seus dias diante das telonas. Com apenas 12 anos, o Gica já produzia filmes caseiros em um grupo de produção de cinema com seus amigos.
1: Apesar de ter produzido gêneros como ficção científica e faroeste, o foco da carreira dele passou a ser o terror. Depois de sonhar que era arrastado para a própria lápide por si mesmo, o artista criou o personagem Zé do Caixão. A estreia dessa figura aconteceu em 1964. No longa A Meia Noite Levaria Sua Alma, o primeiro de uma trilogia.
2: Os filmes com Zé do Caixão foram um grande sucesso de público, além de serem pioneiros no terror brasileiro. O agente funerável de unhas compridas é interpretado pelo próprio Mojica, que não encontrou um ator compatível com o papel.
1: Mas o sucesso do personagem não impediu a censura da ditadura militar. O artista teve muitos de seus filmes cortados ou até mesmo impedidos de circular. Isso fez com que ele fosse para outros países, tendo seu trabalho reconhecido internacionalmente.
0: Carlos Primatti contou mais sobre Zé do Caixão e as histórias de suas produções.
3: Por ser essa figura que também tem um apelido de maldito mesmo, né? de ser considerado um artista maldito, é, eventualmente, aí mais de 50, 60 anos de carreira, aconteceram algumas mortes em torno dele, em, em filmes que ele estava fazendo e coisas assim. E o exemplo mais clássico, assim, porque é o filme, é o último filme dele, né, é o Encarnação do Demônio, em que ele... É, chamou o Jesse Valadão para fazer o papel principal junto com ele, né? então ia ser o Mojica como Zé do Caixão, e o Jesse Valadão como o policial que tenta prendê-lo, né? seria um antagonista da história. Ele filmou dois, três dias lá e morreu. É, a gente pode dizer que morreu inesperadamente, mas né? já era uma pessoa com mais de 70 anos, tal. mas foi bem dramático, tiveram que reescrever todos os né, as cenas em que ele fazia, porque ele filmou muito pouco, assim. Então, é um filme que que a gente pode falar que aconteceu uma tragédia, né?
2: Com tanto tempo trabalhando nos filmes de terror, é difícil mesmo não presenciar histórias desse tipo, né? Mas o fato é que Zé do Caixão é um dos maiores nomes que existem no cenário do terror brasileiro.
1: Ele é o nome mais consagrado na história do terror nacional. O Brasil não é famoso por produzir muitas obras que se encaixem exatamente nesse gênero. Só que a produção de filmes de horror cresceu consideravelmente no século XXI. É cada vez mais comum que filmes do gênero cheguem aos cinemas, e longas como Morto Não Fala, lançado em outubro deste ano, já recebam reconhecimento internacional.
2: Como o próprio título do filme nacional mostra, morto não fala. Então, fica difícil dizer se os casos que a gente comentou foram só acaso ou se foram provocados por algum tipo de força de outro mundo.
1: É, o que dá pra dizer é que a maioria das tragédias que a gente citou aqui eram de mortes ou acidentes bem graves. Então, tem várias evidências de que elas realmente aconteceram. Mas tem várias outras coisas igualmente bizarras que são meio difíceis de acreditar. Como
2: assim? Nas próprias produções que a gente comentou, Tem outras histórias bem assustadoras, mas com arte de teoria da conspiração. Em O Exorcista, primeiro filme que a gente falou aqui, um carpinteiro responsável pelo cenário cortou o dedão do pé e outro perdeu o polegar. Além disso, a esposa de um dos assistentes de câmera estava grávida e teve um aborto espontâneo.
1: Essas situações podem até ter acontecido de verdade, mas acho que é forçar um pouco querer dizer que o demônio ia se vingar do pessoal do filme fazendo os carpinteiros se machucarem. No Poltergeist, outro considerado amaldiçoado, e que a gente também comentou aqui, vários outros acontecimentos assustaram o elenco e a produção.
2: Além da fumaça que apareceu misteriosamente em uma foto da atriz Zelda Rubinstein para o filme, outra história bem macabra é a da cena do enforcamento do Filho do Meio. Depois do lançamento, foi revelado que aconteceu um acidente na gravação e o ator Oliver Robbins estava sendo sufocado de verdade.
1: Essa é mais uma daquelas situações que é muito difícil dizer se é verdade ou se foi só um boato para promover o filme. Mas por que será que mesmo essas histórias, sendo meio difíceis de acreditar ou não tendo uma relação tão direta com o terror, despertam tanto interesse?
2: O primate falou um pouquinho sobre isso
3: também. Vai ter morte, vai ter acidente, vai ter é, situações tensas e de, de mil maneiras diferentes. Né? Só que quando elas acontecem com filmes de terror, isso acaba sendo é, agregado ao filme. Né? Isso acaba sendo um, um, um fator de, de fascínio. Uma das coisas que atrai as pessoas ao horror é, é o fascínio pelo desconhecido. Então, quando esse fascínio pelo desconhecido sai das telas e começa a aparecer, digamos assim, na vida real, inclusive dessas pessoas envolvidas, é muito fácil as pessoas passarem a acreditar que as, as duas coisas estão relacionadas.
1: Isso ajuda a entender melhor porque esses mistérios envolvendo os filmes de terror e seus bastidores fascinam tanto o público.
2: Bom, acho que a gente já falou de coisa macabra demais por aqui. É melhor parar, senão vai ser difícil dormir
0: hoje à noite.
1: Concordo, são tantas histórias aterrorizantes que fica difícil nos sentir pelo menos um pouquinho de medo.
0: Muita coisa macabra envolvendo os filmes de terror aconteceu por trás das câmeras, mas o nosso episódio já tá acabando. Muito obrigado por acompanhar mais um para da Caixa com a gente. Sigam a @jornalismojúnior nas redes sociais e confiram as playlists no Spotify. Roteiro por Arthur Nascimento e Júlia Carvalho. Edição por Amanda Mazei e Johnny Taira. Direção por João Vitor Ferreira, Marcelo Canquerino, Tamara Nassif, Yasmin Oliveira e Thaislande Xavier. Até a próxima!